0: Welche der klassischen Pandemieverlierer werden nach einem Impfstoff wieder Tritt fassen? Und was passiert mit der Technologie? Macht die jetzt nur eine Verschnaufpause oder ist da wirklich das Top hinter uns?
1: Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit dem nächsten Teil des Weihnachtswahnsinns. Jeden Tag ein Video bei der Mission Money dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und heute, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn wir haben einen sehr, sehr spannenden Gast. Ihr kennt ihn bereits von der Mission Money. Er ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Herzlich willkommen. Philipp von Ran. Grüß dort in der Süden. Sehr schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir haben ein sehr interessantes Interview gemacht am 2. April. Ich habe extra nochmal nachgeschaut und damals, ja, da waren die Umstände ein bisschen anders. Da war noch wirklich der volle Crash- und Krisenmodus. Damals habe ich Sie gefragt, wann ist denn die Zeit, nach dem Crash wieder zu kaufen? Jetzt würde mich interessieren, andere Vorzeichen, wann ist denn die Zeit gekommen, um jetzt zu verkaufen?
0: Ja, für einen Investor wahrscheinlich sobald nicht. Für jemand, der sagt, okay, ich stelle ein Portfolio zusammen, nicht für morgen und übermorgen, sondern weil ich damit meine Renditeziele erfüllen möchte, der wird, zumindest was gute Aktien angeht, wahrscheinlich die nächsten Jahre noch in seinen Positionen bleiben können. Und das ist ja eigentlich das Ziel zumindest unseres Hauses, Unternehmen herauszufiltern, mit denen man vielleicht sogar die nächste Generation im Portfolio überleben kann.
1: Sehr schön, darüber wollen wir gleich noch detailliert sprechen. Kommen wir mal zum Aktuellen. Jetzt ist natürlich der Dezember schon ein paar Tage alt, aber trotzdem fragen sich einige noch Jahresendrallye. Und das Thema würde mich jetzt interessieren, auch wenn natürlich viele sagen, ach, ist doch wurscht. Blick mal schon mal voraus. Was passiert denn noch in diesem Jahr?
0: Keine Ahnung, wirklich nicht. <lacht> das, sind, das sind Fragen, die kann meiner Meinung nach keiner seriös beantworten. Und wer das tut, äh, der veräppelt äh, bis zum gewissen Maße äh, die Zuseher und ist wahrscheinlich auch nicht ganz ehrlich mit sich. Es ist völlig unmöglich, auf äh, Zeithorizonte von drei, sechs oder gar zwölf Monaten äh, solche Aussagen zu tätigen. Denk mal einfach nur ein Jahr zurück. Äh, wer von uns hätte im Dezember 2019 äh, über eine Pandemie nachgedacht äh, und äh, jede Prognose die ohne die Pandemie ausgelegt gewesen ist, war falsch. Das wissen wir heute alle ganz
1: klar. Dann stelle ich die Frage ein bisschen anders. Ich will jetzt gar keine Prognose hören, sondern eher so ein bisschen Gefühl vielleicht auch für die Zuschauer, was denn so los ist, also was die Profis momentan äh, machen. Da haben sie einen super Einblick. Äh, wir hatten jetzt den besten Börsenmonat seit 1987, seit 33 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und man hört ja sehr viele widersprüchliche Dinge. Auf der einen Seite ähm, der vielen Greed-Index schon hoch. Viele haben doch ein bisschen Angst. Natürlich das Crash-Thema, das wird ja schon rauf und runter gespielt seit Jahren. Ähm, dann haben wir aber schon auch angeblich sehr viele Calls, die Put- und call Rate ist schon gefährlich, dann sollen auch die Hedgefonds long sein und doch schon viel Geld im Markt stecken. Was läuft denn jetzt hinter den Kulissen wirklich?
0: Naja, die Stimmung ist, glaube ich, gut. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Aber eine gute Stimmung per se ist noch kein Kontraindikator. Solange die Stimmung gut bleibt, ist das etwas, was die Märkte weiter treiben kann? Ich glaube, das ist weniger das, was im Moment die Investoren umtreibt, ob sie jetzt ihre Aktienposition deutlich nach oben oder unten fahren sollen. Die Frage, die viel mehr die Kapitalmärkte beschäftigt, ist: Wie schnell wird der Impfstoff kommen und wirken? Welche der klassischen Pandemieverlierer werden nach einem Impfstoff? wieder Tritt fassen und was passiert mit der Technologie? Macht die jetzt nur eine Verschnaufpause oder ist da wirklich das Top hinter uns? Das ist das, was Investoren umtreibt. Und ich würde sagen, es hat sehr stark eben auch mit der Zeitkomponente zu tun. Derjenige, der eher ein, jemand ist, der Investment flirts, wenn ich sogar one night Stand sucht, der muss sich mit solchen Themen sehr intensiv auseinandersetzen, Derjenige, der über Jahre oder Jahrzehnte investiert, der sagt, okay, für mich ist das Zinsniveau weiter die wichtige Größe und daran wird sich nichts ändern, Erfolglich kann ich in mein Unternehmen weiter investiert sein.
1: Der Impfstoff ist ja das Thema schlechthin. Jetzt natürlich zuletzt hat das doch richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt ist die Frage, eigentlich ist doch jetzt wahrscheinlich schon eingepreist, dass jetzt der Impfstoff kommt. Jetzt kann es natürlich ein paar Wochen, Monate hin und her gehen. Aber ist da das Rückschlagspotenzial nicht viel größer? Denn theoretisch könnte es ja jetzt jederzeit eine Meldung geben, dass es Komplikationen gibt, dass es länger dauert, dass es vielleicht doch irgendwelche Folgen noch geben könnte. Also eigentlich, wo ist jetzt quasi das Überraschungspotenzial nach oben? Das frage ich mich.
0: Naja, das Überraschungspotenzial nach oben ist beispielsweise, dass die Realwirtschaft wieder Tritt findet und die Zinsen nicht steigen. Das ist sicher etwas. Das Überraschungspotenzial im Allgemeinen ist, dass viele Leute immer noch auf der Seite stehen und auf die Einstiegsmöglichkeiten warten. Wenn mich die Kunden in den letzten zwei, drei Monaten gefragt haben, Philipp, was ist denn der große Pain-Trade? Also was wäre die Entwicklung am Kapitalmarkt, die sehr vielen Investoren wirklich Sorgen betreiben würde? Da habe ich immer gesagt, ja, naja, wenn der Markt jetzt eine weitere 20, 30 Prozent wegzieht. Mhm. Weil es stehen so viele in den Startlöchern, um die Korrektur, um den Crash äh, zu nutzen, um das, was sie schon lange wollen, ihre Allokation aus dem Cash, aus den Anleihen in die Aktien zu verschieben. Und deswegen würde ich sagen, den größten Gefallen, den der Markt vielen Investoren tun könnte, wäre jetzt eine ordentliche Korrektur. Und wahrscheinlich ist sie deswegen etwas, was nicht so schnell kommen wird. Ich würde sagen, im zweiten Quartal nächsten Jahres wenn wir die guten Nachrichten aus der Impfkomponente haben, mhm. dann ist so ein bisschen Rückschlagsgefahr vorhanden. Im Moment äh, sehe ich noch nicht wirklich die Gier in den Augen der Investoren.
1: Wie hoch ist denn Ihre Cashquote momentan und wie sieht das denn generell bei den Instis aus? Also da hört man ja immer, mal hört man, da steht noch sehr viel an der Seitenlinie, dann zuletzt, da gibt es ja immer verschiedene Quellen, dann ist angeblich doch schon einiges reingeflossen. Also wie sieht da die Realität aus und vor allem auch bei Ihnen?
0: Ja, Die Frage ist, was Sie als Insti verstehen, weil unter institutionellen, Insti ist ja in der Regel die Abkürzung für institutionelle Investoren, kann man Pensionskassen verstehen? Kann man Lebensversicherungen verstehen? Kann man das Depot A der Banken verstehen? Kann man Stiftungen verstehen oder Fonds? Ich gehe mal davon aus, Fonds sind für Sie keine Instis, keine Institutionellen, weil Sie ja in der Regel Geld für Privatkunden investieren. Bei uns ist die Cashquote im Moment so überschaubar hoch, wie Sie eigentlich mit Ausnahme März, April, äh, das ganze Jahr, und man kann schon fast sagen, äh, die ganzen äh, letzten Jahre gewesen ist. Äh, sie liegt in der Größenordnung so ein bisschen atmend zwischen 10 und 15 Prozent. Mhm. In den letzten äh, Monaten ein bisschen äh, größer geworden, auch deshalb, weil sehr viele attraktive Anleihen, und wir dürfen ja nicht vergessen, im März, April war es genauso spannend, Aktien wie Anleihen, Unternehmensanleihen zu kaufen, weil viele von diesen Unternehmensanleihen inzwischen ein bisschen stark gelaufen sind. Mhm. Aber grundsätzlich vertreten wir unseren Kunden gegenüber die Aussage, dass man doch versuchen sollte, sein Aktienrisiko so weit wie möglich auszuschöpfen. Das ist Unsere Aussage, wenn ich jetzt in die Positionierung der großen deutschen institutionellen Anleger reinschaue, da hat die OECD gerade im letzten Monat wieder die jährliche Studie über die Positionierung von Pensionskassen mhm. aufgezeigt, da liegen wir weiter unter 10 Prozent Aktien. Das ist die verheerende Realität in deutschen Pensionskassen. Und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja meistens sehr engagierte, äh, aktive Teilnehmer äh, am Kapitalmarkt. Die werden genauso mit den Köpfen schütteln und sich fragen, was treiben die denn? Die sind heute noch so positioniert, wie sie es äh, sinnvollerweise gewesen wären vor 20 oder 30 Jahren. Heute passt das nicht mehr. Und die ewige Ausrede, speziell in dem Bereich, dass das zurückzuführen ist auf eine sehr rigide Restriktion von der Aufsicht, das kann ich nicht akzeptieren. Das stimmt vielleicht in manchen Bereichen des Depots der Banken oder bei der Lebensversicherung, aber bei Pensionskassen oder auch bei Stiftungen ist in der Regel noch viel Luft nach oben.
1: Jetzt ist das ja ein sehr kompliziertes Feld. Risikobudgets, wie Sie es gerade gesagt haben, gewisse Restriktionen oder Traditionen vielleicht auch. Jetzt kommt man zu Ihnen konkret. Wie kann man sich denn jetzt so einen Jahresabschluss vorstellen? Zum einen ist das Thema Rebalancing was, wo Sie sagen, da muss man jetzt vielleicht mal schauen, dass sich ein paar Ungleichgewichte ergeben haben, dass man was gerade rückt, vielleicht sind manche Positionen zu groß geworden oder vielleicht kann man was schlecht gelaufenes nachkaufen. Wie kann man sich das vorstellen? Und ähm, vor allem mit diesem Window Dressing, das führen viele immer gern an nach dem Motto, ja, jetzt müssen ja die Fondsmanager Jahresende, die müssen jetzt irgendwie noch ihre Statistiken frissieren. Also wie sieht da die Realität aus?
0: Ich weiß nicht, wie die Realität bei anderen Häusern aussieht. Äh, bei uns findet das Jahresende im Portfolio nicht statt. Das ist, Wenn wir etwas adjustieren, dann findet das, egal an welchem Tag das stattfinden muss, statt. Wir denken nicht in Kalenderjahren, wir handeln nicht in Kalenderjahren. Und ich muss ehrlich sein, ich habe ja in den vergangenen 35 Jahren in ein paar Häusern gearbeitet, dieses berühmte Window Dressing, von dem dann gerne gesprochen und geschrieben wird, habe ich in keinem dieser Häuser äh, so je erlebt. Vielleicht äh, waren das Ausnahmen von der Regel, äh, aber bei uns spielt das Kalender ja wirklich überhaupt keine Rolle. Wenn ein Unternehmen über seinen fairen Wert hinauswächst, egal ob das am 2. Februar, am 12. April oder am 28. Dezember ist, wird das reduziert und umgekehrt. Und das würde mich wirklich wundern, wenn aktive Manager, die nicht durch zu viel innerunternehmerisches Risk-Controlling und Tracking-Error-Monitoring gequält werden, wenn die anders handeln würden, wie wir das tun.
1: Also Stichwort Window-Dressing, eher ein Mythos, können wir festhalten. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, äh, ist vielleicht auch schon fast ein bisschen eine persönliche Frage. Jetzt haben wir das ja das Jahr der Robin-Hood-Trader erlebt. Also das haben wir ja wirklich rauf und runter gehört. Dann wurde ja auch schon äh, oft zitiert, dass die Großen outperformed wurden oder die Hedgefonds auch, weil die Robin-Hood-Trader natürlich auch gerne mal was kaufen, was hochriskant ist, aber dann auch natürlich mit Glück teilweise gut gelaufen ist. Ähm, wie sieht man das denn als Profi? Belächelt man das oder denkt man sich dann vielleicht auch mal Mensch, das würde ich auch gerne mal machen, dass ich vielleicht mal nicht ans Risikobudget halten muss oder also wie gesagt vielleicht auch einfach mal ein Zock, weil das ist ja wahrscheinlich eher nicht so leidmöglich.
0: möglich. Also erstmal freut man sich, man freut sich einfach darüber, dass immer mehr Menschen sich Gedanken machen über Geldanlagen. Ich finde das verheerend, dass die Medien sich zum Thema Robin Hood im Investment als antizyklische Komponente äußern, weil wir versuchen doch alle zusammen Sie, wir, viele unserer Mitbewerber, die Deutschen, die Europäer aus dem Investmentschlaf zu kitzeln. Und dann ist das doch wirklich ein Zeichen der Hoffnung, wenn junge Menschen und sehr oft sind das ja doch eher die Jüngeren, wenn die sagen so Entweder aus pure Le Langeweile, Corona, Lockdown. Äh, ich muss mal was anderes machen, als äh, Netflix schauen oder irgendein Game zu spielen. Äh, böse, aber es ging uns ja teilweise allen so ein bisschen. Wenn die sagen, gut, jetzt kümmere ich mich vielleicht auch mal um die Geldanlage. Äh, das ist toll. Und wir, respektive ich, sie sitzt ja noch, wir waren ja auch mal jung. Und ich habe angefangen... Äh, am Kapitalmarkt als die Zeit der japanischen Optionsscheine war. Mhm. Äh, da hat man sich noch nicht über äh, Aktien wie Nikola oder Tesla Gedanken gemacht. Da hießen äh, die äh, Optionsscheine Nippon Shimpan äh, oder Takeda Chemical oder Japan Synthetic Rubber. Äh, und wir haben ganz genau so unseren, äh, unsere Freude an äh, volatilen Kursbewegungen ausgelebt, äh, manchmal lief es ein bisschen besser und manchmal lief es ein bisschen schlechter. Ich sage immer, es ist gut, relativ früh mit relativ bescheidenem Geld äh, solche volatilen Instrumente zu benutzen, äh, weil sehr oft ist es halt auch etwas, was Geld kostet und äh, dann ist der Betrag äh, relativ überschaubar, äh, den man dann verliert. Man lernt aber extrem viel und kann das dann umsetzen, äh, wenn man in der klassischen Einkommensstruktur etwas weiter nach oben gekommen ist. Ob es mich heute persönlich noch juckt? Äh, nein, echt nicht. Äh, wahrscheinlich habe ich mich, ich habe äh, viele Jahre den größten Derivatefonds der Welt gemanagt. Äh, da habe ich also einiges an solchen Investments getätigt. Wahrscheinlich habe ich mich damals wirklich ausgelebt. Ich investiere heute eigentlich nur noch in Fonds und ich habe seit elf Jahren keine Position mehr verkauft. Ich habe immer nur zugekauft. Erstens, weil die Gesamtsituation eben so ist, wie sie ist, dass meiner Meinung nach Eigenkapital viel mehr Rendite abwirft als das Fremdkapital tut oder Cash und zweitens, weil ich davon überzeugt bin, dass gute Fondsmanager und da gibt es auf der Welt eine ganze Menge, dass die wirklich in der Lage sind, einem das abzunehmen, was man intellektuell und von der Zeit her selbst nie und nimmer gucken kann.
1: Jetzt wollen wir noch kurz den Schlenker finden von den Robin-Hood-Tradern zu den Crash-Propheten. Denn natürlich wurden die Robin-Hood-Trader äh, kritisch auch mal in den Medien beleuchtet, aber natürlich vor allem von den Permabären, denn die sollen ihnen ja angeblich so ein bisschen die Tour vermasselt haben, nach dem Motto, ja mit den Robin-Hood-Tradern, dass die jetzt da alle so kaufen im Crash. Damit sei ja nicht zu rechnen gewesen, sonst wäre alles ganz anders gekommen. Also da würde mich mal interessieren, wie stehen Sie zu dieser These denn eigentlich, ähm, weiß man ja, dass der Markt eher von Fondsmanagern oder von den Instituts gemacht wird und nicht unbedingt von den Privatanlegern. Und äh, macht Ihnen das auch ein bisschen Angst, dass mancher Crash-Prophet jetzt umgeschwenkt ist äh, von Crash-Prophet auf äh, Crack-Up-Boom? Markus Koch hat das letzte Woche ganz schön bei uns gesagt, dass Ihnen das so ein bisschen umtreibt, dass es gefühlt jetzt eigentlich fast nur noch Bullen gibt, also dass auch sehr viele Crash-Propheten jetzt sozusagen dann ins Bullenlager auch schon gewechselt sind. <lacht>
0: Also zur These, nee, das kann ich mir beim besten Willen nicht äh, vorstellen, äh, dass die Robin-Hood-Trader vom Volumen relevant genug gewesen sind, um den Markt aus seinem März-Tief wieder nach oben zu bringen. Äh, da fehlt mir also wirklich äh, die Fantasie, äh, die Größenordnungen dieser Positionen mit den äh, Anlagegrößenordnungen der Fonds, der Lebensversicherung, der Pensionskassen zu vergleichen. Es ist sicher deshalb so von den Medien auch kommentiert worden, weil die Robin-Hood-Trader tendenziell natürlich sehr technologieaffin sind, auch was ihre Investments angeht. Und die Technologieunternehmen, und da beißt ja nun die Maus keinen Faden ab, zu den großen Gewinnern der Pandemie gehören. Und deswegen sind natürlich auch viele dieser Hood trader und Traderinnen für ihren Mut belohnt worden. Das freut mich persönlich sehr, weil sie eben im richtigen Sektor sich positioniert haben. Aber dass die hier den Turnaround an den Kapitalmärkten gemacht haben, das stimmt meiner Meinung nach nicht. Den Turnaround in den Kapitalmärkten haben die Notenbanken installiert, weil die extrem schnell mit irrsinnigen Größenordnungen das Problem der Pandemie angegangen sind, weil die Staaten im Prinzip ohne Limit ihre Portemonnaies aufgemacht haben äh, und weil es klar war, die Zinsen global äh, sind nun mehr oder weniger für immer, zumindest bis zur nächsten Währungsreform, äh, ja, verschwunden dass es ähm, Crash-Propheten gibt, die langsam zur Einsicht kommen, dass wenn ich an den Weltuntergang glaube, äh, des Finanzsystems, des Währungssystems, des politischen Systems, whatever, dass es dann vernünftiger ist, reale Werte zu halten als das Sparbuch oder die Anleihe. Äh, das ist etwas, was mir eigentlich sehr logisch erscheint. Ich habe mich immer gewundert, wie viele dieser Crash-Propheten, die ja in vielen Facetten nicht komplett Unrecht haben. Sie machen ja sehr oft eine Analyse des Finanzsystems, eine Analyse des Geldsystems, die nicht aus der Luft gegriffen ist, die nicht komplett spinnert ist, äh, sondern die in vielen Facetten sehr wichtige und richtige Punkte beleuchtet. Aber die Konklusion, die zweite und die dritte Ableitung, äh, die dort oft getroffen wurde, äh, Geld raus aus dem Aktienmarkt, alles ins Gold, äh, auf Sparbuch, da kommt der große Crash. Die Immobilien, weg damit, die werden euch alle enteignet. Das hat mir nie eingeleuchtet. Weil wenn ich wirklich einen Währungs-, einen Finanzsystem-Crash erwarte, dann sollte ich doch in den Positionen sein, die davon möglichst wenig tangiert werden. Und das Sparbuch, das Cash, die Anleihen, sind doch dann die Ersten, die darunter leiden. Insofern für mich äh, eigentlich der logische Schluss und für mich war es eher verwunderlich, dass diese äh, sogenannten Crash-Propheten dann immer zu ganz anderen Allokationen gekommen sind, äh, als sie äh, unter dem Szenario für mich logisch gewesen wären.
1: Ein wunden Punkt sprechen Sie natürlich aber schon immer wieder an, Stichwort Inflation. Ähm, treibt Sie das nicht ein bisschen um, dass sie dann doch theoretisch mal kommen könnte und dass dann vielleicht die Notenbanken, wenn es ein bisschen aus dem Ruder läuft, vielleicht doch mal reagieren müssen? Ist das nicht ein Risiko, was reales? ist?
0: Natürlich ist das ein reales Risiko und das wäre schon sehr verwunderlich, wenn wir in fünf Jahren noch Inflationsraten hätten wie heute. Das ist auch nicht unsere Basisannahme. Wir gehen schon davon aus, dass die Notenbanken es über die Zeit schaffen, ihr Inflationsziel, das ja zunehmend symmetrischer, um die zwei wird, mhm. zu erreichen, dass das aber nicht so schnell geht, wie das viele erwarten, erhoffen, befürchten. Aber auch da muss ich mir dann natürlich die Frage stellen, A, wird es wirklich zu höheren Zinsen kommen? Weil das Spiel der finanziellen Repression macht ja nur dann für die Staaten wirklich Spaß, wenn die Zinsen weiter tief sind. Weil nur dann habe ich eine negative Realrendite und nur dann ist der Prozess der Entschuldigung, soweit möchte ich gar nicht gehen, der, der Stabilisierung der heutigen Schuldenquoten einer der Sinn macht. Und dann ist natürlich klar, in einer Welt, in der wir etwas mehr Inflation haben, dann wird das auch nicht so schlecht sein für die Gewinne der Unternehmen, für die nominellen Preisentwicklungen von Immobilien. es ist definitiv mal ein viel riskanteres Unterfangen für Anleihen, als das für reale Werte ist.
1: Also für Aktien kein Risiko, das wäre jetzt meine nächste Frage, denn man sagt ja immer ganz gerne, ja, Inflation, da sind Aktien natürlich gut. Also auf den ersten Blick leuchtet das natürlich ein, denn klar, wenn ich das Geld auf dem Sparbuch habe, ist es eine Katastrophe, weil dann habe ich ja Realzinsen von minus 4, 5, 6 oder wie auch immer Prozent, je nachdem wie hoch die Inflation ausfällt. Aber wie ist denn das historisch? Also ist jetzt wirklich eine starke Inflation, jetzt wenn wir mal wirklich von 4, 5 bis 10 Prozent ausgehen, ist das wirklich immer garantiert automatisch gut für Aktien? Oder muss man dann vielleicht schon wieder schauen, welche Branchen, welche Aktien brauche ich da marktmächtige Unternehmen, die dann auch die Preise wiederum weitergeben können?
0: Ja, das ist genau das Stichwort. Das ist genau das Stichwort. Ich muss dann Unternehmen haben, die eine Preissetzungsmacht haben. Äh, Unternehmen, die im Prinzip von einem Commodity-Markt ihren Preis gesetzt bekommen, die können dann nur an den Kosten schrauben. Äh, mein Kollege Bert Vosbach sagt dann immer, die sind wieder Korken auf dem Meer. Äh, die können den Preis nicht selbst bestimmen, äh, sondern der ist vom Markt vorgegeben und für sie ist dann nur das Kostenthema das um was sie sich kümmern müssen. Nein, es ist natürlich mitnichten so, dass Inflation, zumindest wenn sie wirklich höhere Schlagzahl annimmt, für alle Aktien gut ist, sondern ich muss dann Unternehmen haben, bei denen durch die interne Wertschöpfungskette äh, sie nicht durch die Kosten, all das, was sie vorne beim Konsumenten äh, an Preiserhöhungen durchdrücken können, wieder aufgefressen werden. Darauf muss man achten. Dafür muss man aber natürlich auch ein Inflationsszenario haben, das in der Größenordnung 5% plus ist. Ich muss gestehen, das haben wir im Moment nicht. Und wir müssen am Ende des Tages natürlich immer die Frage stellen, welche der möglichen Investments hat das beste Risk-Reward-Verhältnis? Und wenn alles fällt, dann ist das das Beste, was am wenigsten stark fällt. Und wenn wir einfach, um so ein bisschen die historischen Vergleiche zu suchen, uns in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückbewegen, dann haben die Aktien natürlich auch nicht in Gänze die Inflation erreicht. Aber sie haben deutlich besser abgeschnitten als das Sparbuch, sie haben deutlich besser abgeschnitten als die Anleihe, die Beamtenpension und auch sehr viele Immobilien, weil der Staat dann reingekrätscht ist und gesagt hat, ihr dürft die Mieten nicht anpassen. Und dann sind genau die Kosten der Immobilie weitergelaufen, die Einnahmen haben gestoppt und sehr viele Immobilieneigentümer waren dann froh, wenn sie ihre Immobilie für ein oder zwei Mark verkauft haben, weil sie das Verlustgeschäft los gewesen sind. Ich glaube, es ist eine Illusion in einer Welt, in der es wirklich zu Verspannungen kommt, immer auch noch davon profitieren und gewinnen zu können. Da geht es dann irgendwann mal um den Moment, in dem die Frage ist: Mit welcher Anlageklasse bin ich am relativ besten geschützt. Und viele kommen dann und sagen, naja, genau für die Zeit habe ich dann das Gold. Aber wo steht geschrieben, dass der Staat uns dann nicht das Eigentum am Gold verbietet, wie das in Deutschland oder in den USA schon mehrmals in den vergangenen Jahrhunderten der Fall gewesen ist. Das bedeutet eben Diversifikation von halbwegs ordentlichen äh, Investments, das bleibt auch in der Zukunft. Egal, ob man sie äh, goldig oder rahmschwarz sieht, der schluss.
1: Also Aktien weiterhin favorisiert. Jetzt wollen unsere Zuschauer natürlich wissen, Butter bei die Fische, was sind jetzt Ihre Aktienfavoriten, nicht nur für 2021, gerne natürlich auch langfristig gesehen. Also was sind Unternehmen, die jetzt vor allem auch äh, diesen Wandel äh, gut überstehen, gut meistern, aber vielleicht natürlich jetzt auch eine Chance bieten, wenn jetzt, wie Sie vorhin schon angedeutet haben, natürlich sich auch die Wirtschaft erholt, also zum Beispiel auch Zykliker.
0: Ja, da ist die Regulation mit uns natürlich sehr streng. Und das wissen diejenigen, die unsere letzten Interviews schon gesehen haben, dass ich hier keine Einzeltitel nennen darf. Nicht, weil ich nicht Lust hätte, den einen oder anderen Titel zu nennen, und ich glaube, der eine oder andere wäre auch ganz spannend. Vielleicht schaut man mal bei uns auf die Homepage und auf die top Ten positionen Da dürften sie eben aufgezeigt werden. Aber ich glaube, was entscheidend ist, ist die Frage, ob ein Unternehmen von seiner heutigen Bewertung schon dauerhaft auf das aktuelle Zinsniveau eingepreist ist. Ich glaube, dass das vergessen immer noch sehr viele Investoren, wie relevant der Zinssatz ist für den fairen Wert eines Unternehmens. Jetzt stellen wir uns einfach mal ein Unternehmen vor, das die nächsten neun Jahre kein Geld verdient und im zehnten Jahr 100 Euro. Was wäre dieses Unternehmen vor 20 Jahren wert gewesen bei einem Zinssatz von sieben? Ungefähr 50 Euro. Das Unternehmen heute bei einem Zinssatz von 0, ungefähr 100 Euro. Das zeigt, wie wahnsinnig wichtig die Zinsen sind für eine Welt, in der man den Wert eines Unternehmens nicht per Handgelenk mal Pi, sondern über ein sogenanntes Discounted Cashflow-Modell versucht, zu ermitteln. Und diese massive Bewertungsexplosion ist natürlich primär für die Unternehmen von Relevanz, bei denen ein relativ hoher Anteil der zukünftigen Gewinne in der ferneren Zukunft liegt. Und das sind äh, die Technologieunternehmen nicht zuletzt. Das sind grundsätzlich mal alle Unternehmen, die Wachstum aufweisen. Da spielt es überhaupt keine Rolle in welcher Branche das Unternehmen zu Hause ist, weil es gibt in jeder Branche gute Unternehmen und es gibt in jeder Branche Unternehmen, die man nicht haben will, die eben nur laufen, möglicherweise, weil sie in der Branche zu Hause sind. Alle Unternehmen, bei denen der Gewinn wächst, profitieren von den tieferen Zinsen überdimensional. Und ich würde sagen, dass die Märkte heute ein dauerhaftes Zinsniveau, Weltzinsniveau von irgendwas zwischen 2 und 3 Prozent einpreisen. Das Weltzinsniveau im Moment liegt bei 0,5 Prozent. Das bedeutet, der Markt traut dem Braten der dauerhaft tiefen Zinsen nicht, denn wenn er den trauen würde, dann würden wir nicht 2 bis 3 Prozent einpreisen, äh, sondern irgendwas um äh, ein bis eineinhalb. Dann hätten wir schon noch ordentliche Risikoprämie drin. Und das ist ja auch das Spannende. Wir beobachten regelmäßig den Anstieg der Börsen und sagen, Menschenskinder, das ist ja schon wieder ein neues All-Time-High. Äh, das muss doch irgendwann mal in sich kollabieren. Aber wenn ich mir die Gewinnrendite der Unternehmen relativ zur Rendite der 10-jährigen Weltstaatsanleihen anschauen, hat sich die Differenz zwischen der Gewinnrendite und der Durchschnittsrendite dieser Weltstaatsanleihen in den letzten 10 Jahren nicht verändert. Die Aktienmärkte haben also nur eines getan, sie sind mit den fallenden Zinsen mitgelaufen. Sie haben den Riesengap, also die Riesenlücke überhaupt noch nicht geschlossen oder zumindest verjüngt. Und wenn das auch nur eintritt, dann sollte sich hier keiner mehr wundern, wenn wir in fünf Jahren äh, 50 oder mehr Prozent höher stehen, als das heute der Fall ist. Das ist für mich wesentlich realistischeres Szenario, äh, als dass wir in fünf Jahren vor den Scherben unserer äh, Kapitalmärkte stehen.
1: Also halten wir mal fest, unterbewertet, also sozusagen falsches Zinsniveau eingepreist, und viel zu hohes, dann können wir glaube ich auch davon ausgehen, Sie haben es schon angesprochen, Tech-Unternehmen, auch wenn es jetzt die Sektorrotation zuletzt ein bisschen gab, die Tech-Unternehmen werden jetzt wahrscheinlich nicht absaufen, das ist auch eher unwahrscheinlich, dann kommen vielleicht noch die Zykliker, wenn sich jetzt die Wirtschaft erholt, also das müsste doch eigentlich, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, einen Mega-Boom geben, oder?
0: Ja, das äh, ist unsere äh, Hypothese. Äh, wir haben uns die letzten paar Mal schon immer unterhalten, über was ist denn realistisch. Und ich habe Ihnen immer gesagt, so zwischen 6 und 7 Prozent per annum bei den Aktien, da muss man überhaupt keine spektakulären Multiple Expansions, also Bewertungsausweitungen mit reinnehmen. Wenn das noch käme, wenn die Aktienmärkte sich auch noch anfangen würden, an das Zinsniveau anzupassen, dann würde das definitiv zu Bewegungen führen, die eben dann diesen Pain-Trade, den wir vorhin diskutiert haben, auch unterfüttern würden. Und ich bin sicher, dann werden wir auch plötzlich wieder Investoren, die heute noch auf der Seitenlinie stehen, in den Markt hineingehen sehen, weil sie einfach die Geduld verlieren, weil sie sagen, Mensch, es geht ja jetzt haben wir wirklich so viel an Risiko-Nachrichten durchlebt und der Markt hat sich immer wieder durchgeprissen. Schauen Sie, was wurde nicht alles angekündigt rund um die US-Wahl? Das war bei Ihnen sicher auch im Programm, stehender Bestandteil Menschenskinder, Risiko, US-Wahl. Ich sage immer, jemand, der wirklich investiert, der Unternehmen auf zehn Jahre kauft, der muss sich mit so vielen Wahlkämpfen auseinandersetzen. Ein gutes Unternehmen, das ist in der Lage, mehr oder weniger mit jeder halbwegs vernünftigen Politik umzugehen. Und das unterschätzen viele immer, wie relativ unbedeutend politische Entwicklungen sind. Klar, wenn wir morgen Kommunismus haben, dann ist das schon sehr bedeutend, weil dann sind all unsere Vermögenswerte beim Teufel. Dann spielt aber auch keine Rolle, ob wir Immobilien, Aktien, Gold oder Sparbuch haben. Das wird dann alles sich deutlich verjüngen in der Größenordnung. Aber... Wenn wir innerhalb eines gewissen Rahmens Veränderungen in der Politik sehen, dann können gute Unternehmen damit umgehen. Und an den großen Faktoren ändert sich nichts, solange die Zinsen da bleiben, wo sie sind. Und diese Hypothese ist unsere und die muss man teilen. Dann werden wir noch sehr viel Freude mit allen Realwerten haben, die halbwegs sinnvolle Geschäftsmodelle aufweisen.
1: Wie schätzen Sie denn Value ein? Das wird ja jetzt auch rauf und runter gespielt nach dem Motto: Ja, das könnte die Überraschung werden. Aber wir müssen natürlich auch fairerweise sagen, auf das große Value-Comeback warten wir jetzt schon ziemlich lang. Kommt das nächstes Jahr oder bleibt das weiter eine Hoffnung?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal versuchen, den Begriff zu definieren. Äh, viele Deutsche verwenden Value und wenn sie Wert anstatt Value sagen würden, dann würden sie relativ schnell die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn, diese Bezeichnung? Weil eigentlich sollte all das, was ich im Portfolio habe, Wert haben. Und der Wert sollte höher sein als der Preis. Weil sonst mache ich eine kaufmännisch relativ dumme Entscheidung. Insofern würde ich mal das, die Bezeichnung Value wegnehmen und durch Zyklika ersetzen. Weil viele dieser Unternehmen, die heute in Deutschland so als Value bezeichnet werden, das sind ja die mit relativ tiefen KGVs oder mit relativ tiefen Preis-zu-Book-Values, die kommen aus dem Segment der Zyklika. Und dann muss man die Frage stellen, wie viel dieser Zyklika sind wirkliche klassische Pandemie-Verlierer? Das sind diejenigen, die dann auch, wenn wir aus der Pandemie wirklich rauskommen, wieder zurückfinden zu ihrem normalen Preisniveau. Und wie viele von denen sind eigentlich schon vor der Pandemie nicht attraktiv gewesen? Ich sage immer, eine Thomas Cook ist pleite gegangen, bevor es Corona gab. Offensichtlich ist beispielsweise in der Reisebranche nicht alles, so, äh, wie man sich das wünscht. Äh, ein Stahlhersteller, äh, Automobilunternehmen, die haben eben Herausforderungen, mit denen sie sich äh, auseinandersetzen müssen, die sehr viele ihrer zukünftigen Cashflows absorbieren. Äh, sehr oft haben sie ein Regulativ äh, aus der Politik, äh, die dann auch sehr stark einschränkt. Äh, ich bin davon überzeugt, gute Zykliker, die wirklich nur durch den Lockdown äh, betroffen waren, die werden aus diesem Loch herausfinden äh, und wieder ihre Bedeutung in einem Portfolio gewinnen. Äh, diejenigen, die keine funktionierenden Geschäftsmodelle für die Zukunft haben, äh, die werden auch durch äh, die Impfung nicht wieder revitalisiert.
1: Vielleicht Branchen, was sind gute Zyklen aus Ihrer Sicht?
0: Ja, wie gesagt, die gibt es in allen Bereichen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel äh, einen großen Konzern im Bereich Chemie. Äh, der ist Weltmarktführer äh, und das ist ein Unternehmen, das top positioniert ist, das gut gemanagt ist. Und ich bin sicher, das ist ein Unternehmen, das wird es auch in 10 oder 15 Jahren noch geben. Da kann man nicht nach Branchen gehen. Das gibt es in der Chemie genauso, wie es das gibt im Bereich der Technologie. Und umgekehrt gibt es das ganz genauso. Da muss man Geschäftsberichte lesen. Da muss man sich Szenarien bilden. Was wird das Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, das braucht man mindestens, an Cashflow generieren, äh, daraus einen Wert berechnen und das mit, äh, mit dem Preis vergleichen, was definitiv nicht funktioniert, ist sich hinzusetzen und sagen: Okay, ich habe hier ein Unternehmen, das hat eine Dividendenrendite von 7 und ein KGV von 8 äh, und ein Preis äh, to Book von äh, 0,8. Äh, das ist billig. Weil das ist eine Status-Quo-Beschreibung. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was dieses Unternehmen in den nächsten Jahren verdienen wird. Das ist natürlich extrem einfach. Das, äh, da kann ich 1.000 Unternehmen nach den drei Kennzeichen äh, Kennzahlen screenen und habe dann die Top Ten. Aber ich habe überhaupt keine Überlegung getätigt, hat das nicht vielleicht einen guten Grund warum die Unternehmen genau da stehen, wo sie stehen. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, dass man versucht, mit überschaubarem Zeiteinsatz hier eine Arbeit zu tätigen, für die andere 50 Personen benötigen, den ganzen Tag lang arbeiten und arbeiten, das geht Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir. Äh, wenn Sie mal auf einer Party sind, dann werden Sie selbstverständlich gefragt nach dem heißen Tipp: Was muss ich machen? Das kommt selbstverständlich kostenlos, <lacht> äh, weil äh, das ist ja mein Spaß und mein Hobby. Äh, und äh, ich habe immer das Gefühl, man schätzt unseren Berufsstand nicht. Äh, keiner von denjenigen, die mich fragen, würden sich selbst vor. Gericht verteidigen. Die wenigsten würden sich trauen, das Auto zu legen und nur das Öl zu wechseln. Aber die Geldanlage, die kann man nach dem Studium von ein paar schlauen Büchern und vielleicht ein paar Partybesuchen selbst. Das soll jetzt nicht frustriert klingen, aber bis zu einem gewissen Maße signalisiert das doch, wie viele das Gefühl haben, das kann ich, und wie ein Berufsstand in Deutschland zumindest nicht besonders hoch angesehen ist. Da
1: gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das Problem ist natürlich immer schwierig, wenn man auf KGV, KBV schaut und nicht aufs Wachstum und die Gewinne von morgen, dann ist es natürlich relativ wenig wert. Wenn man trotzdem auf das Thema Unterbewertung noch kurz kommen, vor allem auf die Zukunft gesehen, auf tolle Geschäftsmodelle, auf tolles Wachstum, dann auch noch auf vielleicht andere Faktoren noch nicht so beachtet vom Markt, alles Mögliche. Was ist denn unterbewertet? Zum Beispiel vielleicht auch Märkte. Sind die USA aus ihrer Sicht zu teuer? Ist vielleicht Europa günstig oder ist Japan günstig? Was haben Sie da auf dem Zettel? Gar nichts, weil
0: es überhaupt nichts mit dem Land zu tun hat oder dem Markt. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert an dieser Stelle. Ich muss doch, wenn ich über Märkte spreche, mir die Indizes anschauen und dann äh, seziere ich die Indizes und dann finde ich bestimmte Länder, bei denen es ein hoher Anteil des Index äh, aus zyklischen Unternehmen und dann finde ich andere Länder, bei denen es ein Großteil des Index aus Technologieunternehmen. Und ich glaube, wir sind uns beide einig dass zumindest in der Breite äh, diese beiden Sektoren eine unterschiedliche Bewertung äh, verdienen. Und insofern ist es doch logisch, dass ein Markt, in dem ich zyklische, schlecht prognostizierbare Geschäftsmodelle als den Großteil äh, des Index äh, habe, ganz andere Bewertungen hat als ein eine Volkswirtschaft, in der äh, sehr gute, halbwegs sicher prognostizierbare Geschäftsmodelle vorhanden sind. Ich sage immer, wenn man diese Märkte kalibrieren würde, nach Sektoren und nach Qualität, dann würde man feststellen, dass Aktien rund um die Welt das gleiche kosten, wenn sie aus der gleichen Branche kommen und die gleiche Qualität aufweisen. Und deswegen ist diese ewige Diskussion über jetzt muss ich nach Japan oder jetzt muss ich nach Deutschland oder jetzt muss ich nach USA, eher eine Frage der Einschätzung, möchte ich jetzt Zykliker haben, möchte ich jetzt Technologieunternehmen haben, habe ich ein besonders positives Bild für die Realwirtschaft, dann ist das natürlich freundlicher für die Zykliker, habe ich eher ein zurückhaltendes, das bedeutet, die Zinsen werden tief bleiben oder noch weiter fallen, dann ist das positiv für die Wachstumsunternehmen, das ist aber nicht aufzuhängen an Ländern, äh, sondern das hat sehr viel mit Branchen und mit der Qualität des Unternehmens in der Branche zu tun.
1: Vielleicht äh, probieren wir es nochmal um über einen Umweg. Also es soll da ja ganz gute Fonds geben äh, von Flossbach von Storch. Was sind denn da momentan die größten Positionen?
0: Es gibt eine ganze Menge sehr gute Fonds äh, von deutschen und internationalen Fondsgesellschaften. Und äh, wenn, Sie, äh, wenn Sie jetzt äh, ansprechen, äh, wo wir bei Flossbau von Storch unsere Kernpositionen haben, dann sind die genau in diesen relativ sicher zu prognostizierenden Geschäftsmodellen, bei denen wir Manager haben, äh, die wie Unternehmer agieren und nicht wie Apparatschicks ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, dass ein großes Schweizer Nahrungsmittelunternehmen zum Beispiel bei sehr vielen unserer Fonds seit Jahren jetzt schon die größte Position darstellt. Wir haben aber ganz genauso auch einen Newcomer in den Social Media. Da sind wir, ein amerikanisches Unternehmen, als hausflussbar von der zweitgrößte Investor, also das ist wirklich etwas, was mit zukunftsgerichteten Geschäftsmodellen, mit einer nachhaltigen Geschäftspolitik, mit einem globalen Setup und mit wirklich guten äh, Managern zu tun hat. Und äh, wie gesagt, äh, Sie können das äh, noch fünfmal versuchen. Äh, Sie kriegen die Namen nicht raus. Äh,
1: da hemmt mich leider äh, die Regulation. Aber wir haben ja ein bisschen, was haben wir ja noch rausgearbeitet für die Zuschauer? Ich habe alles gegeben. <lacht> äh, um Tut mir bisschen... auch
0: wirklich leid. Tut nee, mir auch wirklich leid. Äh, wissen Sie, ich komme aus der Zeit der 80er Jahre. Damals gab es keine äh, Regulation. Da hätte ich Ihnen jetzt das Portfolio rauf und runter deklinieren können. Äh, aber wenn ich einen Namen nenne, dann sind wir in diesem Namen für uns eine Fonds gesperrt. Und das kann ich keinem der Investoren, in unseren Fonds zumuten, dass ich wegen einem Kommentar in einer Publikation plötzlich bestimmte Titel über eine gewisse Zeit nicht kaufen oder verkaufen kann. Ich glaube, das versteht jeder.
1: Alles gut, trotzdem vielen Dank. Ein bisschen was haben wir herausgehört. Und wie gesagt, das kann ja jeder dann selber nochmal recherchieren. Die Positionen sind ja relativ leicht zu finden. Herr dran herzlichen Dank. Das hat mal wieder großen Spaß gemacht.
0: Gerne geschehen. Ganz äh, ihre Meinung und ich wünsche natürlich allen ein tolles Weihnachtsfest, trotz aller Lockdown-Probleme äh, und Jahr 2021, in dem wir uns wirklich wieder ein bisschen freier bewegen können. Ich bin so ein richtiger Wandervogel mit meiner Familie äh, und äh, das war dieses Jahr schon hart, nicht nach China, nicht nach Japan, nicht in die USA reisen zu können. Äh, das äh, war mein Pain. Jeder von ihr Zuhörern und Zuhörerinnen hatte sein eigenes Schicksal. Er hat sicher auch was Gutes gehabt, aber wir freuen uns glaube ich alle wieder auf mehr Freiheiten im Jahr 2021.
1: Kann nur besser werden. Das kann ich nur unterstreichen. Danke Ihnen. Danke, Leute, euch äh, äh, fürs Zuschauen. Und natürlich gebt gerne Daumen hoch, wenn ihr Philipp Ram wieder bei der Mission Money sehen wollt. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Morgen gibt es schon das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.